0: 破解犯案动机，解剖人性善恶。大家好，欢迎收听老白茶馆，我是主播莫不白。好了，言归正传，我们开始讲今天的案子。好的，朋友们，今天啊，咱们来说一说河南沈家恶魔兄弟的故事。这兄弟联手作案，在咱们前面的案子中也涉及过不少，比如说这东北二王鹤岗128大案，悍匪松德林。广州第一案张志成等等等等，这些案子里呢，都有兄弟联手作案的情况发生。这些兄弟悍匪虽然都做下了滔天的大案，不可饶恕，但是却没有一对兄弟俩能像今天咱们要说的这对兄弟这么残忍，没有人性。这兄弟俩呢，一个叫沈长银，一个叫做沈长平，两个恶魔兄弟，从2003年6月到2004年8月。分别在甘肃、内蒙、山西、安徽、河北五省杀害了11个女性，制造了震惊全国的血案。可以说，这俩人是不折不扣的变态。那么，他们到底是怎么样的人？又犯下了哪些伤天害理的大案？接下来，老白就带着大伙儿详细的聊一聊这对恶魔兄弟。沈家这兄弟俩是河南新乡市霍家县人。哥哥沈长营1975年出生，弟弟沈长平1983年出生，俩人相差了八岁。他们的父亲呢，当时在村子里面负责治安工作，还曾经当过几年村长。沈家父亲啊，性格暴躁，是个不折不扣的村里的恶霸，横行乡里多年，遇到不顺心的事儿就跟别人干架，因此啊，这村里人也都非常怕他。而沈家这兄弟俩也是遗传了父亲的基因，大哥沈长营品质恶劣，在少年时期就打架斗殴、争勇斗狠，并且时常伙同他人一起盗窃。但是因为有父亲的保护，沈长营虽然常年打架偷盗，但是并没有受到什么惩罚，结果导致沈长营也是变得越来越坏，更加无法无天了起来。1994年。长大的沈长营终于因为盗窃罪被捕入狱，但是因为数额不大，加上呢他又刚刚成年，最终被判处了有期徒刑两年，缓刑三年。然而这样并没有让沈长营有所收敛，等到第二年，也就是1995年，还在缓刑期间，沈长营又一次犯案，他跟一伙人盗窃了金项链、手机等财物。折合人民币 12,940 元。这一次，沈长银被取消了缓刑，数罪并罚，执行了有期徒刑三年。可是，刚刚出狱的第二年，到了1999年，这死性不改的沈长银又因为盗窃罪被判处了有期徒刑三年。2002年，沈长银再次出狱。出狱之后，沈家父亲害怕沈长银再次跟以前一样。跟这些混混来往，而重走老路，于是呢，就拿出了四万块钱，让沈长营带着弟弟沈长平一起去兰州做生意。沈长平那时候并没有像哥哥这么多劣迹，只是呢，从小就不爱学习，初中毕业之后也就没再上学。俩人来到兰州做起了汽车配件的生意，不过生意并不是那么好做的。这兄弟俩一不懂市场，二不愿吃苦。第三还不懂技术，并且平时的生活还非常奢侈。很快，他们在兰州的汽车配件生意就黄了，还亏了不少钱。到最后啊，兄弟俩人可以说是几乎身无分文，每天只能喝开水、啃馒头。俩人呢还不愿意打工赚钱，于是啊，这俩人不谋而合的就想到了去犯罪搞钱。弟弟沈长平当时提出啊去拦路抢劫。但是沈长营就觉得拦路抢劫实在是太冒险了，他认为应该去绑架，把钱拿到手之后再撕票，然后进行碎尸处理，扔进下水道或者是水沟里，既稳妥而且不容易被发现。就这样，两个兄弟一拍即合，决定绑架杀人。他们把失足女作为了绑架的首选目标，而为什么要选这些失足女呢？两个兄弟认为，这第一。失足女呢，一般都有钱，他们的收入啊，要比这些普通上班族要高得多。第二，这些做皮肉生意的很容易诱骗他们去自己住的地方提供服务，这样更便于绑架和勒索。第三，这失足女属于社会的边缘人物，一般都不会告诉家里自己住的确切位置，就算失踪了，亲戚朋友也不知道他们到底在哪儿，更不知道去哪个城市报案。而他们的老板呢，则因为生意不合法，当然也不会报案、啊。于是，沈长银、沈长平两兄弟开始寻找目标。他们把第一个目标定在了和他们租住在一个院子里的失足女姚某。俩人假意要姚某提供服务，顺利的就将她骗到了出租屋。等到制服之后，沈家兄弟毫不留情的对她拳打脚踢，还用香烟烫这个姚某。最终。姚某实在是坚持不下去了，被迫说出了银行卡的密码。